0: Varmt välkomna till advokatpodden. Jag tror att det är avsnitt 13 idag
1: och vi kommer gästas av en
0: domare från Attunda Tingsrätt.
1: Precis, vi gästas av Mikael Svan som har varit domare sedan 2005. Innan det så var han advokat och det är alltså en person med enorma kunskaper och erfarenheter kring hur det fungerar i en domstol. Vi kommer därmed tala om domarens roll i en process. Mikael kommer ge lite tips till åklagare och advokater kring hur de kan lyckas bäst med sitt arbete. Och Sedan kommer vi även få höra Mikael Swan kommentera kritiken mot nämndemannasystemet och mycket, mycket mer. Häng med! Varmt välkommen till advokatpodden Mikael Swan.
2: Tack så mycket, tack, tack.
1: Jättekul att du kunde komma. Jättekul att vara här. Skönt att höra. Du är ju rådman, som man så fint kallar det, men innebär även domare.
2: Mm, det stämmer.
1: På vilken domstol då?
2: På attunda tingsrätt som ligger i Sollentuna.
1: Okej, okej, okej. Du har studerat juridik såklart, men skulle du kunna berätta lite om vart du har studerat och... Hur det kommer sig, eller berätta vägen till att du blev domare då?
2: Ja, um, jag läste ju, nu heter det kanske juristprogrammet va? På den tiden heter det Juristlinjen i, um, i Stockholms universitet. Mellan 86 och 92 tror jag, så mm. länge sedan. Och um, <hör> ja, hur jag valde juristlinjen, det var nog att jag faktiskt uh, mera valde bort andra linjer. På gymnasiet gick jag naturvetenskapligt och var väl lite sådär åt plugghäst men upptäckte att jag var inte så intresserad av teknik eller ekonomi och jobba med siffror och så. Medan däremot så alltid tyckte om att skriva uppsats och skriva saker på författarhållet kanske mera. Och då tänkte jag att man fick ju skriva rätt mycket som jurist i varje fall så att då fick det bli det. Och jag trivdes ganska bra med det.
1: Mm. Och eh, advokat har du också varit?
2: Ja, eh, jag har väl, det har väl gått nästan sådär i, i sjuårscykler. Det var väl en fem, sex år då som jag var först på domarbanan, notarie och eh, eh, till 1997 ja, då, eh, då, då var jag traditionell domarbana kan man säga. Man går via hovrätten, lite olika tingsrätter och även på departement och jobbar med lagstiftningsarbete. Och då hoppade jag av den delen och började på advokatbyrå 1997, eh, biträdande jurist. Och så blev jag delägare 2000 och 2005 gick jag tillbaka till domarbanan. Mm
1: ja Jag tänker den där svängen som, eller den där övergången från advokat till domare för mig är spontant känns det bara ganska sällsynt, eller?
2: Eh, nej men det händer nog, det har väl blivit vanligare om man har också gjort försök, hela det här med tänket kring att man ska ha individuell lönesättning för domare är väl att man vill också locka in folk från andra, andra håll med annan bakgrund kanske som åklagare eller advokat eller bolagsjurist också för den delen
0: var, vilket område jobbade du inom som advokat?
2: Uh, det var affärsjuridik. då. Mm. I, um, jag var på en immaterialrättsbyrå som heter Standard Partners. Jättebra byrå. Men jag jobbade inte så mycket med immaterialrätt själv utan ganska mycket med processer, avtals- uh, och skadeståndsprocesser. Rätt mycket med... Den tiden var det handlade det mycket om aktierådgivning också. Det var ju... Um, 90-tal och, och början på 2000-tal när, när börsen steg väldigt mycket då så att vi hade, hade den typen av processer. Skadestånd för aktieprådgivning.
1: Okej. Okay. Um, och uh, affärsjurist till domare. Men uh, vad dömer du inom i ditt arbete?
2: Nu dömer jag inom inom allting kan man säga. Brottmål. Uh, tvistemål och då inkluderar det ju både kravmål om man säger och um, familjemål, vårdnad, boende umgänge, sådana saker.
0: Och uh, vad är dina uppgifter som domare då?
2: Ja, alltså det rent praktiskt så varierar det ju ganska mycket om man tänker brottmålen, där är det ju rätt mycket fokus kring huvudförhandling um, och um, um, man är inte med så mycket i det övriga det kan vara vissa frågor att ta ställning till vittnen har svårt att komma eller byta av försvarar eller så, men annars mest huvudförhandling och skriva dom, ja, överlägga med nämnd också. Men eh, i eh, tvistemålen så kan det ju även vara eh, att eh, titta på inlagor och liksom styra upp och förstås att vara med på sådana här muntliga förberedelser. Och i både familjemål och kravmål så är vi ofta ganska mycket av medlare också. Det, det ser man ju, den biten ser man ju inte så mycket av, vilket är en kul bit. Och, och, och det jag tycker eller, är att domaryrket, det skadar inte om man har lite så här intresse, nyfikenhet på människor. Liksom, ja, och, och ser om du kan liksom en god lyssnare kanske och att man kan ta människor för de flesta människor har ju någon slags grundläggande behov av att bli sedda och och få ur sig saker, sen kan de acceptera lösningar som kanske inte är så bra för dem själva
0: Vad innebär det när en domare medlar då?
2: ofta sker det numera på det sättet, vi har något vi kallar Göteborgsmodellen, det festliga jag jag tror i Göteborg kallas den Stockholmsmodellen men det är att (laughs) att domaren pratar med parterna ena i taget och så väntar de andra utanför och det är ofta för att det kanske blir mera man kan prata mer fritt och och det blir inte så känslosamt och liksom triggat på det sättet och det är en ganska, ganska bra modell
1: Vilka vilka processer tycker du är liksom roligast att jobba med? Är det brottsmåls eller ja Det varierar
2: nog. Jag tycker nog variationen är tjusningen och att man kan liksom kasta man får inblick i ganska många olika miljöer. Alltså att det är ju allt från ganska liksom kanske trasiga miljöer till att när jag hade det här målet om Um, Sigtuna in, internatet då kanske var ett brottmål där det var lite en annan så att säga samhällsklass uh, än de vi har normalt sett som tilltalade mm. uh, men i, i, och i, i tvistemålen också det är ju väldigt många olika typer av miljöer jag önskar att det fastnade lite mer, jag har ju varit entreprenaddomare men jag är ganska opraktisk själv så jag hade önskat att, att mycket av det här med badrumsreparationer och andra saker hade fastnat bättre hos mig men det går lite grann in i ena och örat och ut genom andra örat. Man lär sig för twisten och sen så tappar man det sen men det, är, det är mycket lärorikt. I, i del i, i problemlösningen för det är ju det som är på något sätt lite tjusningen att att Man löser problem hela tiden och um, um, ja, sen så tar man det vidare och så har man bra trevliga kollegor som jag har att snacka med också så är det ett, ett, ett kul jobb faktiskt, kan rekommendera det.
0: Ja, det. Jag tänker att det är alltid en utmaning för domare att man måste ju ta ett ställningstagande. det är, ja, det är ju lika, ja. Ibland kan det vara väldigt svårt att mm, veta var mm, man ska landa mm, så det... Är... Mm, mm.
2: Jo men, ja, men, ja, men du har rätt och... och uh, jag tycker väl att jag har nytta av advokatjobbet på det sättet och det dels nu att jag kanske har sen har hållit på med det här ganska många år en, en erfarenhet så att man på något sätt när ett problem dyker upp så tänker jag väl alltid instinktivt hur mycket tid ska jag lägga ner på det här och sen får man ju släppa saker också man får släppa att eh, hovrätten ändrar på domen och man kanske tycker att de har resonerat fel och sådana saker men det går ju inte att, 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 att liksom gå och svära över det för länge utan det kommer nya saker hela tiden. Mm.
0: Men det där måste samtidigt vara svårt eh, att kunna släppa det om man har dömt på ett visst sätt, sen kommer hovrättsdomen och dömer på något helt annat sätt. Det...
2: Ja, jo Nej, men det är, är, är ju sånt som ingår i, i jobbet och eh, ibland händer det att aha, man kan se det på det sättet också det är intressant att se och, och, om det blir ändringar mycket fastställs och så, om ifall att det blir ändringar så kan det även vara nytillkomna saker förstås i hovrätten så kan det vara
1: mm. jag kan tänka mig att domaryrket det låter ju väldigt, som ett roligt jobb såklart mm. mm. men det kommer även med väldigt stort ansvar mm. dömande liksom. mm. hur, hur hanterar man det ansvaret och den makten man har egentligen.
2: Ja, men det, Jag tycker det är bra att du tar upp det för att eh, det gäller att hitta någon slags balans där tror jag eh, att eh, visst eh, att, att kunna liksom döma någon till livstidsfängelse är en oerhört stor makt och det tycker jag man ska eh, ha hysa liksom eh, någon form av ödmjukhet inför eh, både juristdomare och, och nämndemän naturligtvis eh, och, och för mig som har varit lite engagerad i det här med eh, mediekommunikation och så, så tycker jag ju att man bör se liksom det vad ska man säga, demokratiska sammanhanget att media granskar oss som en del av makten så att om de är, är nyfiken på min dom så ska man inte krypa undan utan mera se det som att här är media som f- uppfyller en roll och granskar makten och ser och därför ska man också kunna förklara det tycker jag och stå för sin dom för mig är det, en, alltså det är både en fråga om att acceptera någon slags rollfördelning men också tycker jag yrkesstolthet om man blir för mycket av den försiktiga tjänstemannen och ja, men ni ska inte jag kan bli kritiserad av och jag vill inte prata med er eller det, här, det känns känsligt och så Um, då tycker jag om det känns så varje gång man har skrivit en dom jag har respekt för de domare som är lite medieblyga för att man har haft mycket tid att göra och det här känns liksom obehagligt och så men um, känner man så hela tiden då undrar jag egentligen om man har valt rätt jobb för att man ska ju just som du är inne på kunna säga att det här är maktutövning och det jag gör ska kunna tåla en granskning helt enkelt det tycker jag
0: Ja men jag tycker att det är väldigt bra att du äh, gästar, så, gästar oss idag också för att äh, jag upplever att äh, liksom allmänheten, man har ju koll på vad domare gör men det känns inte som att det finns en... Äh, dialog mellan domare och allmänheten man, man hör inte domare så mycket
2: nej, nej. i sociala medier nej. eller medier ja, men, jag, jag har funderat på det där, det finns mycket att säga, Som, om man jämför oss det är kanske är en konstig jämförelse med nu Tegnell från Folkhälsomyndigheten <laughs> för att eh, han har ju blivit lite star och eh, din diskussion till exempel skulle han ha varit med i det här sommarprogrammet eller inte för att han kan förklara saker och det är bra men samtidigt kanske han också ska ha en roll av att vara tillbaka luta så jag kan på det viset förstå att domare kanske inte ska bli rockstars heller för att de ska vara en del av det här lite kalla tråkiga systemet det kan jag acceptera så att om jag blir en rockstar efter det här så blir det (laughs) kanske fel, fel signaler men men alltså synas och förklara saker, visst, det, det tycker jag man ska göra. Och eh, nej men det är precis som du säger, det är domare är nog ganska osynliga både i, kanske i media men även i, ja man märker ju när man träffar folk och man får lite konstig blick nästan när man säger att man jobbar som domare. Men det, och det kan ju också vara en poäng att förklara att vi är också människor, alltså som alla andra. Och det var det jag på med den här balansen att dels känna liksom makten på något vis ha, ha ödmjukhet för det, men inte heller kanske um, tänka, herregud, tänk om den människan sitter häktad för länge det här, uh, nu ligger jag vaken hela nätterna, utan det får ju vara någon form av balans, jag gör mitt bästa mer kan man inte göra, ungefär så och det är väl som man tänker i de flesta jobb, antar jag.
0: Ja, du pratade också om... Eh... Utanför studion om det här med språket. Domarna som kommer nu så anpassar man språket väldigt mycket. Jag får den upplevelsen i alla fall att domaren tänker väldigt mycket på att skriva en pedagogisk dom. Så att de som inte kan det juridiska hänger ändå med hur domaren har resonerat. Vad anser du om det?
2: Jo, jag tycker väl att... att, Nej, jag har jobbat nu en hel del med, också med notarier som har haft småmål och notariebrottmål utan ombud att det där är en jätteviktig sak, att vi försöker gå vidare med klarspråk och att det alltså finns tyvärr, jag läste någon artikel att det var de yngre juristerna som står för det svåra språket numera och det kanske är att naturligt psykologiskt man under juristprogrammet tillägnar sig den här nya Uh, värden, yrket och då, då börjar man byta ut därför mot således och, och sådana saker men det är helt onödigt, jag försöker säga till våra notarier att skriv, använd de ord som ni skulle använda normalt om ni har, brukar prata, säga således till era vänner så skriv det men gör det inte annars, det finns liksom ingen idé att bara skriva gammelsvenska för att man hamnar i domstol så att det känns som att de programmerar sig själva studenterna under juristprogrammet och så får vi försöka avprogrammera dem, en ganska onödig väg utan ett annat exempel i häktningssammanhang så brukar man tala om ord som kollusion för för, Eh, risk att försvåra utredningen och, och residiv, risk för fortsatt brottslighet och det är väl okej okay kanske om jurister använder sinsemellan. men jag försöker säga till notarier att det kanske är mormor till den här eh, misstänkte som får det här protokollet och då kan man lika gärna skriva risk för fortsatt brottslighet och risk för försvåra utredningen, man behöver inte använda de här orden som mormor inte förstår kanske
1: Mm. Nej, men det låter låter faktiskt jätteintressant och mm. det är något jag tror både jag och Benar känner igen att man ska försöka använda ett ganska uh, juridiskt språk så tänker man att det ska vara liksom svår eller hög svenska liksom svåra ord gammeldags uh, men uh, det, det, gäller, det viktigaste är egentligen att vara pedagogiskt tydlig med det man vill få fram. Mm,
2: absolut, ja, ja. ja. Det
0: är ett sätt också, tänker jag, för domarna att närma sig allmänheten. Mm, du säger att domarna mm. är blyga och att kanske alla inte vill vara med i media och sånt där. Men om domarna blir pedagogiska, då kan ju allmänheten få en större förståelse kring hur domare resonerar. och mm, Då... Mm
2: och det, och det ja, nu sa jag att, att man tillägnar sig språk det finns nog olika varianter, en del advokater om man ska vara lite elak, kanske vill hålla uppe eh, förelagd därtill vilja anföra följande för att det ska liksom man, man köper inte bara juridiken, man köper också någon slags språk direkt tycker de då jag, jag kan inte skriva vanligt för tänk tänka mina klienter, då kunde de tänka ja, jag kan göra det här själv nu, nu är jag lite elak där kanske, det kan vara en, en grej men sen så tror jag också det är självblindhet att åklagare kanske under förhandling säger det står där i fuppen eh, som då betyder förundersökningsprotokollet utan att tänka på att det sitter allmänhet där och inte förstår det. vi får att till exempel åklagaren säger de, de kanske ibland tycker det är jobbigt att lära sig namnet på målsäganden alltså den som har blivit offer för brottet och då säger de um, var när, när målsäganden sprang iväg, vad gjorde du då? Och så får de svar, målsäganden, menar du Bosse? Säger man tar för givet att folk mm. förstår vårt språk. Medan jag tror i många sammanhang att det, det, det har flera positiva effekter. Både bemötandemässigt men kanske också färre överklaganden. Om vi skriver tydligare så kan man på något sätt får det, det här är också ett budskap till förstås till lärarna på juristprogrammet. Jag tror att ni kanske har den typen av eller att det tas upp, men eh, det vore ju bra tycker jag med mera klarspråk faktiskt. Mm. Så att man släpper liksom lära in så någonting som man sen måste försöka lära bort.
1: Vad anser du utmärker en skicklig domare? Vilka egenskaper ska man ha?
2: Oj, det var en eh, Svår fråga, men jag tror alltså det jag är inne på, lyssnande är nog bra um, jag vet inte riktigt um, nu höll jag på att säga några klyschor, analytiskt <skratt> kanske men, <skratt> men uh, um, nej men, är, ja men lite, alltså, respekt för ämbetet, uh, bra bemötande, nyfiken på människor och vad de har att säga uh, tror jag är bra också och sen då alltså jag tror man kan kombinera med någon form av alltså fasthet med vänlighet också tror jag är bra Det var på bemötandeplanet jag såg den här cops någon gång och då var det en polis där som sa jag tycker om att få människor att känna sig bekväma i obekväma situationer och det tycker jag är en ganska bra sak alltså det är ju, de människor vi träffas är ju ofta men när man kanske är skilsmässa och, och vårdar om barnen eller blivit utsatt för brott eller ja, olika saker de är ju i kris och det får man ju äm, beakta på något sätt och det är ju risk som kanske i flera yrken att man glömmer bort det äm, och så
0: De största utmaningarna som eller största, men en, några, om du kan nämna exempel på några utmaningar som du ställs inför som <gör> domare.
2: Ja, alltså det, utmaningar är väl kanske när det blir, blir stökigt i hanteringen av mål, alltså svårdelgivna människor, människor som håller sig undan, vi får inte tag på dem, vi kan inte avgöra målen. Och det behöver ju inte bara vara att personen vill eh, sabotera en förhandling, folk kan bli sjuka... Vi har en del som ger oss lite byråkratisk pyssel om det är internationella aspekter, det är länder där vi ska ha kanske telefonvideoförhör men den befinner sig utomlands. Nu har ju corona också ställt till det på en del sätt. Just så kanske till exempel om man har haft personer utomlands som inte har kunnat komma till Sverige nu. Domstolarna har under coronatiden gjort lite olika. Um, en del har bara haft fristmål, alltså häktade ungdomsmål. Um, medan vi har kört på i attunda med um, alla typer av mål. Men det har ju ställts in både på grund av sjukdom och kanske också för att reservera lite luft för att ha personal. Um, vi, har, vi har haft en del sjukdom tidigare hos oss men nu är det ju bättre, tack och lov. Man hoppas att det kan gå i den riktningen.
0: Vad har man gjort då med åhörarna Så får de fortfarande vara där och titta på?
2: Ja, vi, vi har liksom spärrat av ungefär lite som på restauranger så att man har distans mellan sig. Så vi tar ju in färre åhörare. Nu brukar det inte normalt sett komma så många åhörare till oss. Men det har väl också varit så de här skolklasserna som kommer på besök att man har avbrott under den här tiden från att göra den typen av studiebesök. Det är annars väldigt bra tycker jag när de kommer och tittar och, och domar ibland pratar med om de ställer frågor och eh, det är ju fritt för vem som helst att komma och ja. titta om vi bortser från coronatiden nu då, så att man eh, kan komma och titta på rättegången tyvärr kan man ju inte då se överläggningen eftersom den är hemlig men eh, eh, ja. men, men
0: man beaktar alltså offentlighetsprincipen i den mån den går ja, exempel, ja. Ja.
2: vi har ju också haft mera Eh, videorättegångar eh, och, och det är lite nya som vi prövar oss på nu. Tidigare har ju det varit, eh, om man bortser från från häktet och kanske att åklagare är med på video från sina kontor så har det nästan alltid varit att man eh, som vittne inställer sig på annan domstol. Men det är lite nya nu är att vi har börjat även att ha vittnet kanske från sitt hem eller från eh, eh, ja, där vittnet befinner sig. Från deras jobb och så. Och det kan ju vara någonting som man försöker fortsätta med. Det är lite mer pussel med tekniken då har det varit faktiskt. Men...
1: Hur länge har du varit domare?
2: Eh, ja, ordinarie mm. domare sen 2005 då när jag började i Värmlands tingsrätt. Mm. Och så kom jag till attunda tingsrätt eh, 2013. Okej, okay, ja.
1: Mm. Då har du varit domare ganska länge. ja. Men då kan jag tänka mig att du har sett ganska mycket både advokater och åklagare som är duktiga mm. och vissa som kanske haft en sämre dag och kanske inte har varit så duktiga i, i, i domstolen. Mm. Men det jag ville komma fram till är vad är dina bästa tips till en advokat och åklagare i domstol? Vad är, vad är ditt bästa tips till dessa?
2: Ja um... <kling> Uh, tips, alltså jag läste Johan Eriksons bok den här, vad heter den, handbok för försvarare, han pratade om likability och jag, jag tror det är en bra sak alltså att uh, ha en, en vänlig ton i rättssalen, det går att göra det samtidigt som man behöver inte backa undan eller vara liksom undfallen uh, jag tror att det är både i förhör och på andra sätt den här liksom anlägga en aggressiv ton jag tror inte riktigt man tjänar på det så mycket um, språket var inne på att liksom ha ett enkelt språk um, men tålamod tror jag är bra och um, det jag får även Johan Eriksson tar upp det att man liksom inte överfrågar saker men jag kan ha respekt för att till exempel som advokat så har jag ju också förståelse för att en del saker man frågar och tar upp är kanske för att klienten ska se att man gör ett jobb och att det kanske inte egentligen handlar så mycket om att det här är effektivt för för utgången och så. Men jag tror mycket bottnar i om man använder den här gyllene regeln att göra mot dig själv som du skulle vilja bli behandlad av andra. Det det tror jag funkar på många sätt faktiskt. hur, Hur skulle du uppleva om din mot, motpart eller motpart som bud gjorde de här sakerna. Liksom det kanske inte skulle vara så trevligt men, eh, nej, men de flesta gör ett, ett, ett bra jobb tycker jag absolut och min egen advokaterfarenhet har jag väl lite till nytta på det viset också. att jag, Man inser att det är ganska svårt att hålla förhör att ställa öppna frågor och sådana saker. Sitter man bara på domarbänken kan ju det framstå som att det är ett löpande band av fråga på Ja, nu har vi bråttom och liksom kör igenom ditt förhör men det är en viss konst att kunna uh, göra det också.
0: Ja, jag tänker speciellt för åklagaren som ska inleda förhören. Mm. Det, är ju, där måste, det är ju utmaning i sig att, mm. att ställa just öppna mm. uh, frågor. Men uh, om du ska ge någon eller, tips eller, eller om vi säger så här v- vad tycker du utmärker en skicklig åklagare?
2: Ja, det är svårt att säga. Det är väl att liksom strukturera upp information. Att dels hålla hålla bra förhör. Det kan bli, men det vet jag inte om det är så mycket åklagaren själv eller målet som kan påverka. Det kan bli overload av information. Och man får också tänka sig vad rätten inklusive nämndemännen har möjlighet att ta till sig. Ibland kan det kännas som att man ganska mycket redovisa polisutredningen snarare än, än eh, prata om målet och eh, eh, liksom bevisningen. Man kan ställa sig behöver vi titta på alla beslagsprotokollen och sådana saker för det kan bli ganska mastigt eh, och som sagt då, att ta till sig. Men det är en svår konst tror jag att vara eh, komprimerad och liksom eh, komprimerad. Och så, och så är det klart att eh, det vi inte ser, och jag har ju inte jobbat med, som åklagare eller som brottmålsadvokat, det är väl att um, för oss är ju materialet ganska nytt och vi har ju inte liksom läst för undersökningsprotokollet att kanske den tilltalades version har ändrats och då har ju den här större utredningen varit nödvändigt i steg ett då, som man sitter och tänker. Men det här är ju, han, han erkänner i de här bitarna, varför ska vi prata så länge om det kan man sitta och tänka ibland. Det är ju som ordförande eh, är ju liksom klockan och, och har ha ett öga på den alltid en aspekt och det kanske man inte tänker på. Så att eh, ibland kan det vara så att till exempel, det är ganska sällan men man får en lapp från nämndemännen kan du ställa den frågan och, och då kanske man ställer den frågan fast man själv tycker den inte är jätterelevant om den inte är liksom, en dålig fråga. Men, Men har jag redan strukit tre av mina frågor för att vi ligger så efter med tiden då kanske man inte heller ställer den frågan, om det inte spelar någon roll för för utgången. Så det är ofta tiden. Men hinner man inte med så så får vi ju liksom ha fortsatt huvudförhandling kanske i sådana fall.
0: Så retorik är ju en egenskap som är väldigt viktig för till exempel advokaten. Men jag tänker som domare är det ganska enkelt att se igenom om det är, om man vill säga att advokaten har en god retorik men argumenten i sig inte är sakliga eller så, så bra kanske. Mm. Är det lätt för en domare att se igenom det eller så spelar retoriken så stor roll att man, att advokaten kan vad ska man säga använda retoriken för att komma undan dåliga argument om du förstår min fråga.
2: Jag förstår förstår din fråga och ibland kan man väl jag tror att för juristdomaren så så ser man igenom det mesta av retorik men till exempel ett ett av av de klassiska advokatknepen är ju att man kanske vi landa i en ord mot ord situation. För det har ju nämndemännen hört att då ska man fria. Så då säger man, ja, han har ju erkänt att det är hans DNA på vapnet. Så det är ju inte speciellt intressant och så vidare. Mm. Och då står ju ord mot ord. <laughs> i, mm. i, i, eh, eh, och då kan man väl ibland fundera på, kommer nämndemännen och, och, och sväljer här då lite grann. Sådär. Men, men eh, eh, och, och då kanske jag är tillbaka lite i också att ibland kanske det kan kännas mm. som att en del är. Vilket väl kan vara okej okay då, lite marknadsföring kontra klienten i, i retoriken möjligen att, eh, att man ska känna. Men, men, men nu vill jag inte vara för liksom nedlåtande därför att eh, jag tror, och det är också Johan Erikssons bok ett bra exempel på att om man har möjlighet tror jag att prata med klienten innan så kan man Få en förståelse för att det här kommer jag säga, det här kommer jag inte säga. Jag kommer vara ganska tyst eller jag kommer inte ställa så många frågor också. Men det är möjligt att advokater inte alltid har den tiden att konferera med sina klienter. Ibland kan jag väl tycka att att advokater lite rycks med i sin retorik. liksom att de, Visst man ska kanske kämpa för klienten men det är ju...
0: Kan det bli too much? Ja, men
2: det kan bli lite too much kanske. Mm. Och, 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 men jag tycker många, många advokater är bra på det att också tänka att det finns en, en, en målsägande på andra sidan och att man kan, man kan på något vis kämpa för sin klient och ändå ta hänsyn till alla eh, som finns i rättssalen om man säger så.
1: Hur mycket eller är domare medvetna om påverkan från utomstående faktorer och då tänker jag kring på klientens kläder eh, kommer man komma in med häktighetskläderna eller kommer in med kostym och skjorta eller klientens uppförande i domstolen hur mycket känner du att det påverkar dig som domare och vad säger man i domstolsverket om detta?
2: Uh, ja, alltså jag tycker du tar upp en bra aspekt att uh, det är nog så att uh, vi påverkas alltså på ett mänskligt plan av olika saker som eh, jag menar om du påminner mig om någon eller, eller ni på, då, då kanske jag tänker att ja, det där verkar vara en otrevlig typ eller en, en trevlig typ. Och så kan det nog vara eh, och, och jag tror att med risk för att låta att det bästa är att försöka medvetandegöra sig om sådana saker och ibland under överläggning om det har varit så att eh, man misstänker att alla har suttit i rätten och tänkt på att någon har haft en väldigt röd klänning på sig eller vad det kan vara så kanske man så börjar jag kanske prata om det liksom för att vi ska kunna försöka lägga det åt sidan eh, sen um, men, men det jag brukar säga i överläggningar och nu låter det då som att jag avslöjar någonting eh, som, man får ju inte prata om vad som sker i överläggningen men det här är en ganska okänslig sak, det är mer en metodgrej att att jag brukar tänka, vad är lättast att skriva dom på? Och då är det ju det här att vid bevisvärdering och sådana saker så ska du kunna motivera i skrift. Va? Och det blir ju svårare om man säger att jag tror på den här killen för att jag gillar honom eller jag tror på den här killen för att jag... Eller jag tror inte på honom för att jag ogillar honom. Liksom. Så, här, så att om, om du, om du liksom testar dina argument och ser dem nedskrivna då kanske det blir så att... Um, Ja, det vad ska man säga, det här håller inte eller det här håller bättre. Men absolut, de här ovidkommande faktorer kan nog påverka rätten och då inkluderar jag hela rätten med nämndemännen också förstås om man har erfarenheter eller åsikter um, som... Um, men då får man ju diskutera det kopplat till vad är fakta och vad är bevisningen och sådana saker rättsläget
1: mm. ja precis det tog upp lite grann om det här med nämndemännen och eh, man har ju läst eh, mycket tidningsrubriken att det har framförts eh, kritik mot nämndemän eh, men innan vi går in på just det skulle du kunna bara kort förklara hur nämndemannasystemet systemet fungerar
2: mm och uh, ja, nämnde utses ju inte av oss utan nu ska vi se. Uh, det är väl kommunfullmäktige va, tror jag, som utser dem utifrån valresultat uh, och andra saker. Och um, fyra stycken, nej, um, förlåt mig, det är ju tre stycken i um, uh, brottmål och i familjemål, inte i, i uh, krammålen. Och där har ju de en röst som alla andra domare. Förr i tiden var det så när det blev 2-2 att ordförandens röst blev utslagsgivande. Men nu är det så att den mildare eh, rösten vid 2-2 blir utslagsgivande. Och det man kanske ska veta är att vi får liksom ingen förhandsinformation. Vi juristdomar vilket politiskt parti det är. Och jag får väl ändå säga att eh, det är rätt så sällsynt att, att det där... dyker upp så mycket man kan väl ana ibland i vissa diskussioner men men det är alltså ingenting som som är något större ämne hos oss vilket parti de kommer från ja det det går ju till så ofta att vi är en överläggning att ordföranden är den som föreslår någonting och sen så kollar man av med, med nämnden vad de säger om det
0: men vad är syftet liksom, bakom nämnde man system? Varför har vi
2: det? Ja men det är en bra fråga. Jag tror det är väl dels historiskt, traditionellt och att, eh, att man vill ge vanligt folk insyn i eh, processen. Kanske då också då att det är tänkt att vara förtroendeskapande på det sättet. Att det, ja. Lite kontrollfunktion också tror jag. Mm.
0: Ja, det har ju varit en del diskussioner på sistone beträffande just det nämndemannasystemet. Och ja, det som jag kommer på nu är en kontroversiell dom då från sådana tingsrätt. Mm. Där det var, om jag minns rätt så var det två nämndemän som ville frikänna mannen för att han kom från en bra familj. Mm. Det var motiveringen då. Och domaren i sig var skiljaktig. Han eller hon ville döma den misstänkte då. Mm. Vad anser du om nämnda man och systemet? Tycker du att det är bra att vi har det eller dåligt?
2: Ja det har ju varit en del eller ganska många incidenter som händer både med domar men även kanske ibland saker som är skrivna på sociala medier och vi har även haft jävs där det har blivit så här återförvisningar av mål. Eh, som jag sa här innan så är jag själv personligen lite kluven eh, och det är väl för att man ser det kanske på någon slags makroplan det här vi pratar om, det som händer där ute och så dels ens mikroplan, de kontakter jag har med eh, nämndemännen, hur det funkar. Och, eh, och om vi börjar med mikroplanet så är det ju så att det funkar ganska okej okay faktiskt och att de nämndemän, nej, nämndemän man inte ser omskrivna vi är oftast vettiga och liksom bra personer de gånger man har upplevt att det inte är på det sättet då kanske man själv hamnar i den här anhängaren av avskaffa nämndemannas systemet medan andra gånger har man sett Så att jag är själv av vacklande och jag tror att um, på det viset i, i domarkåren så finns det nog både de som tycker att man ska avskaffa nämndemännen och de som många tycker också att det funkar bra så att jag är väl ett slags mitt emellan där och som vi pratade om innan också så skulle jag då vara kanske nyfiken på vad alternativet skulle vara att det är ju lätt liksom att kritisera det nuvarande och det finns ju kanske anledning att göra det men, men risken är ju kanske att det skulle bli mer vi mot dem, vi vanliga människor mot juristdomarna då i sådana fall ehm men, men deras tänkta, om det finns en sån tänk, tanke att de ska liksom legitimera det folkliga i dömandet så tas ju inte det riktigt tillvara heller, alltså det, det jag skulle vara sugen på är den här berättelsen narrativet pratar oss väl om numera, att eh, man kommer in och är misstänksam och, och jag ska rätta till det här och, och, och jag ska inte låta mig köras över av juristdomarna men ser att det oftast är en öppen bra diskussion, ett resonemang och att eh, man, man får följa det är viktigt med lika inför lagen och döma på ett liknande sätt även om man tycker att påföljden är för hög eller för låg, oftast tycker de det är för låg kanske, att eh, det ska dömas lika oavsett man, var man befinner sig i landet och, och nämndemän börjar acceptera det här och liksom ja, kommer in i, 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 i gången gör de
1: Mm. Ja, men precis. alltså Nämnde man systemet, det finns ju, som du nämnde, mycket fördelar med stärka förtroendet för domarnas roll i samhället, speciellt. Och eh, när vi ändå är inne på förtroendet för domarrollen, du är ju med i domstolarnas mediegrupp. Mm. Eh, vad innebär den rollen?
2: Eh, ja, det är några stycken domare från olika domstolslag och, och, och instanser då som... Eh, eh, vill verka för att man ska en, en större tillgänglighet och bättre mediekommunikation eh, så att, eh, och det också handlar om ett förtroendebyggande verksamhet att eh, vara öppna tillgängliga och försöka förklara dömandet eh, vi tror ju att eh, en hel del av eh, ilskan, frustrationen eh, mot domar beror på missförstånd jag menar det, det kan vara en sån sak som att eh, ett vittne blir eh, tycker det är fräckt att man får en kallelse och komma till huvudförhandlingen om bara några dagar och det hotas med vita och så men, men då har ju vi regler att eh, är den här är den tilltalade häktad så måste vi ha ut målet inom två veckor från åtal och vet man om de här sakerna så kanske man får en större följsamhet eh, jag tror generellt sett, jag har inga siffror i huvudet men att domstolen ligger ganska bra till i förtroendemätningar men, och jämför man med andra länder så tror jag att vi ligger bra till men att det finns anledning i, i, med ibland uppskruvat klimat, drev och, och tyvärr i vissa situationer även hot och mot domare att, att man jobbar på, på det sättet att försöka förklara saker. Tidigare var det mer att Eh, domstolen talar genom domen, sa man. Och det var den här. Och det, man ska nog inte se helt se bort från den risken att man skulle bli partisk eller eh, så att man, man ville vara helt objektiv. Så sa man: Jag kommer inte citera domen, du får läsa den och sånt. Men eh, med ett allt mer. Eh, Eh, annorlunda medieklimat också det här att allting går snabbare nu i medier och, och, och tyckande och så. Det går ju kanske från ena dagen dom kommer ut och så blir det namninsamlingar och, och, och lite upphetsad stämning och sånt och det i en del fall eh, kanske inte behöver bli så om man eh, går ut och förklarar saker bara. Men, 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 men det, är inte ja. tänkt, det är inte tänkt att det ska vara någon liksom sidodömande eller någon extra instans utan tanken är nog att vi liksom bara finns till hands och förklarar olika saker.
0: Nu blir det lite hoppigt kanske men jag vill gå tillbaka till det här med systemet För jag tänker på alltså, domares uppgift är ju att värdera bevis. Mm. Och då måste man ha någon viss juridisk kunskap för att kunna göra det hur funkar det när man har nämndemän där som ska vara med en juristdomare och värdera bevisning
2: det det handlar ju en del om att förklara hur det går till både med bevisvärdering och även påföljder om det är val mellan fängelse och skyddstillsyn och sådana saker så att man får ju vara lite lärare samtidigt kan man säga på, på gott och ont, alltså det, det, det är en tidsaspekt av det där att det, du kanske är bråttom och det tar lite tid att förklara och lära ut och det ska landa och så vidare. Men ibland kan det ju vara det här att um, um, man får kritik eller frågetecken från nämndemännen som man själv inte har tänkt på. Då kanske det är bra, det där ska jag nog ta med och bemöta i domen just för att det blir en försmak kanske av allmänhetens reaktion på det hela. Och då kan det ju vara bra i ett slags mediehanteringssammanhang också, om du förstår jag menar, att man tar upp den frågan. Numera skriver vi uppmärksamma mål, ofta pressmeddelande, där man eh, sammanfattar domen. Då. Och det är ju ett sätt att, kanske för domstolen också, få ut sitt budskap om man förstår att den här, det här kanske kommer att angripas. Då. Att, ja, men vi har tänkt på det, men då resonerade vi så här faktiskt.
0: Ja, men vi får tacka så mycket för att du kom hit och gästade oss idag.
2: Ja, men tack för att jag fick komma hit. Tack verkligen.